0: Hoy día 19 de abril celebramos el Día Mundial de la Bicicleta y para celebrarlo en cierto modo tengo al otro lado del teléfono a Javier Tello que es el presidente de la Asociación Zaragoza en Bici eh, Buenos días Javier Hola Javier, buenos días Buenos días ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Javier No sé si me escuchas o no, Javier, buenos días
1: Hola, buenos días
0: Ahora sí, me escuchas
1: Sí, te escucho Javier
0: Ahora, por fin, podemos hablar, <risa> hombre, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Muy bien, pedaleando día a día.
0: Bueno, muy bien, muy bien, eso está bien, ¿no? Bueno, pues celebramos el Día Mundial de la Bicicleta, eso es, está bien, ¿no? Por lo menos ponerla en valor y ponerla en situación, ¿no? Y que, bueno, todo el mundo ya sabemos que es un medio de locomoción en la ciudad y importantísima la bicicleta y que poco a poco tenemos que ir luchando por, eso, por ese sitio, ¿no? Donde, donde le corresponde y donde tiene que estar la bicicleta, ¿no?
1: Sí, efectivamente. Antes era más tomado como un método, de, digamos, de ocio, un vehículo para el ocio uh -huh. y ahora cada vez más es un medio de transporte que utiliza cada vez más la gente a diario, tanto para hacer sus recados como para ir a trabajar o estudiar. Uh -huh. Es un medio de transporte que podemos decir que está ya integrado en nuestra sociedad en el día a día.
0: Bueno, y que tiene muchas cosas a favor la bicicleta, ¿no?
1: Sí, es lo que se denomina, la parte de ser una movilidad sostenible, uh -huh. últimamente ya se le va llamando movilidad activa. Es decir, ya no solo es que sea sostenible, sino que nos permite hacer un poquito de ejercicio todos los días, mantenernos uh -huh. algo en forma y al mismo tiempo es saludable y ecológico, con lo cual tiene muchísimos más beneficios, digamos, uh -huh. que los pequeños inconvenientes que pueda tener.
0: Bueno, y la fluidez, ¿no? Y la, la inmediatez, ¿no? Porque llegas hasta la puerta de donde tú quieres ir con la bicicleta, ¿no?
1: Correcto, es un medio de transporte que te permite ir puerta a puerta, como bien dices, que es cómodo, que sobre todo es barato, que no hace falta realizar una gran inversión para tener una bicicleta o mantenerla, uh -huh. o incluso podemos utilizar los diferentes servicios de alquiler que tenemos tanto del ayuntamiento como de las diferentes empresas de alquiler de bicicletas compartidas.
0: ¿Tú crees que estamos ya totalmente preparados para convivir con las bicicletas en la ciudad?
1: Podríamos decir que prácticamente sí, es decir, la, la gran mayoría, tanto de conductores, peatones y ciclistas, ya están acostumbrados, ya sabemos convivir perfectamente, como siempre, al igual que sucede con el resto de vehículos, sigue sí. ocurriendo accidentes por distracciones y demás, pero solo hay que ver los datos oficiales y es que año tras año aumenta el número de gente que utiliza la bicicleta y los accidentes disminuyen, es decir, la gente va tomando conciencia de este modo de transporte y cada vez nos entendemos mejor entre todos.
0: Claro, es que ese es el, el cometido, ¿no? Ese es el fin de, de todo esto. Pero yo encuentro un un vacío ahí, y es que la bicicleta, que es relativamente nueva en el código de circulación las personas que, bueno, que hace 15 años, por ejemplo, se sacaron el carnet de conducir, no tienen ni idea eh, porque no lo estudiaron, porque no lo tocaron, qué es lo que ocurre en esa convivencia con la bicicleta, ¿no? Por lo tanto han tenido que volver a aprender pero pero por ellos mismos, ¿no? Los, los respetos que hay que tener los pasos de los carriles bici el que hay que circular a 30 en, esos, eh, en esas vías donde no tenemos un carril bici y está utilizado tanto por bicicletas como por monopatines, en fin, una serie de conceptos que tal vez el conductor Nobel sí tiene eh, más fresco, pero claro. que los que ya tienen años pues les, 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 tal vez les cueste un poco más, sí. ¿no?
1: efectivamente de hecho es una de las cosas que siempre se escucha que reclamamos los colectivos ciclistas y son campañas de concienciación y campañas de información uh -huh. porque de poco sirve colocar en una en un BOE en una normativa local un párrafo si ese párrafo ese párrafo después no llega a la gente uh -huh. es decir, al igual que durante el Covid se hace obligatoria la mascarilla y se difunden medios de comunicación, se hacen campañas uh -huh. de publicidad, pues con las normativas de circulación debería suceder lo mismo. Uh -huh. Ahora con la implantación de los carriles 30 ...en todas las ciudades de España... ...que en Zaragoza ya lo tenemos hace unos años... ...pero muchas ciudades de España no... Uh -huh. ...que van a ser las calles de un ecocarril limitadas a treinta seguramente la DGT va a tener que hacer un gran esfuerzo de comunicación para que los conductores se adapten y, y lo vayan aprendiendo.
0: Ajá, así es. No, Por eso por eso decía, y no solamente eso, ¿no? sino el respetar, aparte de la velocidad, que es importantísimo, pero hay que respetar las normas de circulación. Y por otra parte, eh, la persona que coge la bicicleta, eh, que sepa que se va a enfrentar a, a una ciudad, en este caso, en el que bueno, pues hay unas normas de circulación y hay que respetar, claro.
1: Efectivamente, al fin y al cabo La gente cuando coge una bicicleta Tiene que pensar Que es igual que si condujéramos Cualquier otro tipo de vehículo Debemos respetar semáforos Después debemos respetar el sentido de las calles Los cargeles bus no podemos circular por ellos Son normas que deben de conocer De igual si vas en moto, en patinete, en bicicleta Son normas que debemos de respetar todos Entonces es muy importante La seguridad vial Y dentro de esa seguridad vial Que ahora parece que ya desde los coles Ya inciden un poco más en los más pequeños Sobre todo nos estamos dejando muy atrás Ajá. los que ya somos adultos, es decir, los niños ya sabemos que les están educando ahora, la policía local hace un gran trabajo con los más pequeños en los colegios y Ajá. educándoles con las normas básicas, desde que tienen 10 añitos o algo así ya les van enseñando, Ajá. pero hay que pensar esta franja de edad, entre 30 a 60 años, que utilizamos los vehículos día a día y que, como bien dices tú, desde que nos sacamos el carnet de conducir, nadie ya nos renueva, Ajá. nadie nos hace aprender las normas nuevas ni nos enseña. Ahí tenemos un vacío que quizás sería muy interesante... Las instituciones dicen un pequeño impulso para que nos actualizáramos todos.
0: Así es, así lo veo. Y no solamente eso. Eh, yo echo de menos un seguro obligatorio en, en las bicicletas eh, y el que utilice la bicicleta que tenga una responsabilidad también, ¿no? Porque uh -huh. tal vez eh, muchas veces eh, la juventud ¿no? no nos deja ver o no deja ver qué cosa, según qué cosas, ¿no? Y esa responsabilidad existe. Y el ciclista va totalmente desprotegido. No tiene ningún tipo de de seguro, de garantía, ¿no?, que, que pueda, no sé, el, el estar protegido eh, por parte de él y por parte a los daños que pueda causar.
1: Sí, de, de hecho es algo que se discute muchas veces, ya no solo en España, eh, a nivel europeo, el tema de seguros y matriculación, uh -huh. pero si bien es cierto que los datos de siniestralidad que ofrece tanto el Ministerio Interior como uh -huh. Tráfico todos los años... Resulta que la mayoría de la gente, digamos, ya tiene un seguro y no lo sabe Es decir, muchos ciclistas que utilizan la bici en vez del coche uh -huh. El propio seguro del coche te cubre la responsabilidad civil de, de ir en bicicleta O incluso en muchas ocasiones sucede que tu propio seguro de lugar uh -huh. cubre tu responsabilidad civil yendo en bici Es decir, la mayoría de los accidentes que puedas tener con la bicicleta Mucha gente desconoce que sus propios seguros de coche, moto, de casa... Ya le están cubriendo claro, es, es algo que, que, que ahí, se mira siempre
0: Ahí estamos dando con el con el kit de la, de la cuestión Y es lo que tú decías antes, Javier El desconocimiento ¿no? Cuando aparece un medio de locomoción Nuevo, relativamente nuevo Y de, y de esta importancia que, que la tiene hay, hay un desconocimiento que deberían, no sé, las instituciones. Yo creo que deberían de trabajarlo un poco más para que llegase muy bien a todos los sitios. ¿No? Has puesto un ejemplo muy claro con el tema de las mascarillas. Cuando quieren que algo, alguien se entere, se enteran en dos segundos. Te está gustando este episodio? ¡Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos!